0: Sí, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy es jueves y yo inicio X-Men Apocalypse aquí en Puerto Rico, pero nosotros el equipo de Entre Paneles, por la excepción de Yanko que se encuentra en finales, tuvimos la oportunidad de ir a la primera el pasado martes. Así que hoy, por eso de ser justos con ustedes, pues vamos a darle todos los spoilers del mundo. Y decir <risa> <risa> cuánto nos gustó, cuánto no nos gustó, qué cosas podían mejorarse, eh, qué cosas realmente no necesitaban existir. Así que <risa> nada, saludos Gabo,
1: Ricky. Saludos. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Sí, este, todavía estamos un poco afectados, este, apapuchados sí. de, de, de lo que vimos en el cine. Este, No sé, es que todavía no, sa no sabemos cómo, cómo
2: procesarlo.
0: Sí, yo creo que nadie sabe.
2: Sí, por eso este show es más para nosotros que para la audiencia, pa es terapéutico. Sí, sí exacto. Ustedes,
0: ustedes saben cómo cuando se habla de psicoanálisis, pues uno piensa en un sofá, pues aquí no hay sofá, hay sillas de escritorio y vamos a desahogarnos, porque la experiencia de X-Men Apocalypse, yo creo que ha sobrepasado la experiencia de Batman vs. Superman.
1: Bueno, hable, hablemos, hable, hablemos de
2: eso. Bueno,
0: pero, 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 bueno, primero, pero llegar
2: ahí, exacto.
0: primero que todo, vamos... A, a lo básico, X-Men Apocalypse para los que no tenían conocimiento X-Men Apocalypse es una, es, sería la tercera película de la trilogía que estableció Bryan Singer con el nuevo cast de, de gente joven que explora las historias del pasado de Xavier, de Magneto de Mystique eh, de Hank, de eh, Beast eh, obviamente pues siempre va a salir Wolverine porque nadie se cansa de Wolverine aparentemente eh, hasta que vean esta hasta que veamos esta <risa> eh, <coughs> Y, dada, la película tiene una duración de 144 ocho, minutos. Ocho que horas. Que ocho, ocho horas. horas lo
1: que se sintieron ahí.
0: Y eh, adicional a, a esto, la película cuenta con un con elenco bien un poquito distinto. En el sentido de que tenemos a Oscar Isaac en el, en el papel de, de Apocalypse. Uh -huh. eh, tenemos a Olivia Moon en el papel de Psylocke. De Psylocke. Eh, vemos al joven Nightcrawler que deseaba, desearíamos que estuviese viejo. Emo Crawler. Eh, yeah, que es super emo. <risa> eh, Jennifer Lawrence regresa como Mystique. Eh, obviamente Michael Fassbender tiene que estar ahí, James McAvoy eh, Rose Byrne vuelve, Nicholas Holt, eh, Sophie Turner, que es la, la young... Eh, Jean Grey. Uh -huh. Y tenemos se a parece. Lucas que Steel se, es el que hace... Que se parece
1: a Adele con poderes. Es cierto. Es muy cierto, fíjate. Sí. A sí. mí sí. me yo la, sorprendió. Espérame. Yo la veía ella veía, mira, Adele también tiene poderes. <risa>
0: no, a mí me sorprendió mucho porque de momento yo estoy viendo la película y digo, wow, Sansa se ve bien grande. Porque por alguna uh -huh. razón en Game of Thrones,
2: Sí. Que, que tienen a Sansa de Game of Thrones y a Podameron de Star Wars que sí, entonces claro. eh, Apocalypse, sí.
1: pero así, pero así de ¿cómo se llama? Busy, así de, de ocupado y de lleno que se vio lo, cargado. lo ca, de cargado lo que, exacto que se escuchó lo, los nombres que Vero acaba de tirar ahora así de cargada se siente la película
0: sí, y no solamente que se sienta así de cargada eh, tienen un elenco que es, o sea, está brutal porque oh. o sea, los actores son excelentes y como tiene, está tan y tan cargada, uno no, o sea, la, la historia no va para ningún lado. Tiene tanta Exacto. cosa que la historia no va para ningún lado. Y yo creo que esa es una de las cosas que más tristeza nos ha dado a las personas Exacto. que teníamos
2: algún tipo de fe. Que de hecho eh, algo que que quería decir era que yo estaba pensando, ¿verdad? Cómo resumir la trama, pero la historia está tan mal escrita y la, tan la historia sencilla. en sí es bien
1: corta y sencilla. Exacto, lo que por eso es digo que... que lo que, que pasa es que tiene tanto personaje que te tienen que dar estas escenas de cada uno, presentando cada uno, haciendo un build-up cada uno, que se pierde todo, todo se... se,
2: se sí, pero que eh, en, esen en esencia es... Apocalypse quiere destruir el mundo. Exacto. Se acabó. Sí. No tiene sí. absolutamente más nada. Apocalypse busca sus cuatro horsemen, que es algo que sale del cómic, que cada vez que Apocalypse llega, busca sus nuevos horsemen. Y para adelante, tú sabes, no hay eh, más nada realmente.
0: No, y, y no solo eso. Tenemos, o sea, por la excepción del inicio de la película, cuando podemos ver Apocalypse en toda su gloria, en, uh -huh. en Cairo, eh, haciendo de las suyas, en este ritual de de Resurrección prácticamente. Uh -huh. eh, para él tener un, un entourage, o sea, tan hardcore, que sería Archangel, eh, Storm, porque tenemos Exacto. a Storm también por allí, tenemos a Psylocke y tenemos a Magneto, eh, para tener todo este corillo de gente, ellos siempre se ven como que el Forever Alone group, las tomas, sí. que, le, las tomas que hace el director, uh -huh. mano, uh -huh. son las peores tomas de la historia. O sea, ellos son... Yo, Ustedes saben como Scary Movie, que siempre <risa> tienen estas esta únicas tomas así panorámicas y sí. presentan a dos personajes haciendo estupideces atrás, pues así se ven siempre eh, apocalipsis y los Four Horsemen. Es
2: que, sí, definitivamente. Uh
1: -huh. eh, uno no, sé por, no sabe no sé por dónde empezar en cuanto a... Hay, hay errores de, de historia, de, de libreto. este En ese sentido... Podemos compararlo aquí, que no, no, no se puede alejar mucho tener en vista la reseña de... Después que mucha gente inevitablemente, inevitablemente la va a comparar con Batman vs. Superman, que también fue criticada de, de ciertas cosas de historia, de, de tiempo, de, de contenido que se le añadió mucho. Y en, en ese sentido, las películas se sienten bien distintas. este Mientras Batman vs. Superman... ...te trabajó unas cosas... ...y se sentía que... ...Vamos versus Superman... ...te estaba dando... ...lo mejor... ...de lo que estaba haciendo... ...y uno sentía que era... ...muy por debajo... ...en esta película... Eh, ...uno siente que... ...se está dando algo... ...visualmente no es malo... ...pero uno se siente vacío... ...es como cuando uno... come arroz chino... ...y está como que... ...con el estómago vacío... ...como que era... ...por lo más que tú comas... ...es eso... ...te, te, te dan mucho... ...objeto visual... ...en la pantalla pero no hay nada debajo, como que no hay nada. Y uno no sabe si criticarlo
2: porque no es ni malo ni bueno, solamente es. Eso debe salir en El Nuevo Día. es como el ajo chino. Gabriela Alejandro, entre paneles. Sí,
0: ver, y, mira, sí no, no, definitivamente tiene, tiene ese, esa característica del ajo chino. Pero yo creo que la, vamos, vamos a quizás a a disectar un poquito la, la película. Oh. Eh, empecemos por la premisa.
1: Okay.
0: Oh. Eh, X-Men Apocalypse se supone que nos está dando uh, la introducción de este personaje que ya su nombre nos, nos establece cuán magnánimo y apocalíptico es y bíblico. Eh, y bíblico. Eh, nos establece pues esta historia de origen, esta historia semi-origen, slash muerte, slash resurrection. Eh, y de cómo este gran personaje, que es el, es el gran mutante, el primer mutante de todos ellos, uh -huh. es encontrado y luego eh, empieza a restablecer su reino con, pues, a través de los cuatro, de los cuatro horsemen. Eh, a las personas que están familiarizadas con el cristianismo, pues obviamente... Y, lo, y, y si no estás familiarizado con el cristianismo, eh, la película te lo hace muy claro. Nadie Exacto. sabe si ellos lo sacaron de la Biblia o si la Biblia lo sacó de en Sabandur. Sí,
1: porque <risa> se dice que Apocalipsis ha vivido todo ese tiempo y ha estado presente y, y su figura es la que ha inspirado todos todo estos demonios y todos estos diablos y estos dioses también de, de, a través mm. de la historia. Sí,
0: por lo menos sobre 3.500 años tiene.
1: Sí. Exacto. Que para los cristianos eso es todo, todo lo que ha vivido este planeta. Exacto. Para alguna gente es un poquito más. <risa> <No>. <risa>
0: <risa> eh. Entonces, pues tenemos, la, la película gira en torno a esto y antes de, de continuar me quiero disculpar porque sé que mi casa suena como pocas juntas. Eh, <risa> así que, por favor, bear with me. No, pero créame,
2: es que la cosa está viendo X-Men y no le está gustando. <risa> ah, eso debe ser. Es que eso así debe. que cada vez que escuchen eso, saben que la cosa va mal. <risa> pero
1: re regresando a la película, regresando. Este, lo que acaba de mencionar de Vero de trama... Es toda la es trama que todo. tiene la película. Es todo lo que tiene la película y eso es uno de los problemas porque la película resucita Apocalipsis y entonces se va en este viaje de buscar a sus cuatro jinetes, a sus cuatro caballeros uh -huh. y la película pues gasta todo ese tiempo. Hay otra subhistoria que es de los X-Men que ellos tratando de descifrar de pues, para dónde va la escuela. También uh -huh. vieron que Apocalipsis está por ahí. Uh -huh. Las dos historias, no sé si se supone que corran al paralelo y después se encontraran, pero se sienten tan, tan distintas. Uh -huh. Y después más cuando te, te meten la historia de Cyclops por el mismo medio también. Tam
2: Con la de Jean Grey.
1: Este, bueno, lo, lo de Jean Grey no queda muy cierto todavía. Es más Cyclops llegando a la escuela y uh -huh. dándose cuenta que eres un mutante y cómo aceptar eso. Eh, ya tenemos establecido que estas películas de Singer bregaron con el timeline de los X-Men un poco. Como que te presentaron que, uh -huh. a, que su hermano fue el primero que llegó. Alex Summers, Havoc fue el primero que llegó. Que hay uh -huh. otros mutantes que fueron los primeros que llegaron. Y está bien, o sea, X-Men, quien conoce los X-Men, los libros, saben que la historia media enredada es parte de, de, de su canon y no molesta que la película lo haga la forma es que la, la, la película yo no siento que supo como balancear bien del todo sí. toda esta historia
2: ah, sí, no, no, sí, pero, sí, porque uh, tampoco uh, tampoco hace mucho para hacer estos personajes realmente interesantes O sea, es que no, te, no son, tuvo el tiempo
1: porque hay una, la escena no, pero, de Magneto que te enseñan la familia de Magneto Tú me perdonas, pero uno no siente ningún vínculo emocional cuando él pierde su familia porque no, tú no lo has visto más de cinco minutos en pantalla.
2: Por eso en ese sentido, yo diría que la película se parece demasiado de mucho, desafortunadamente, a Eagle Ultron. Eagle Ultron es una película que empieza con un montón de cosas totalmente distintas en cuestión a lo que los personajes están pasando y cuál es su situación de vida. Eh, mientras tanto llega este villano malo y se supone que tú entiendas todo lo que está pasando felizmente, pero entonces tienes que desarrollar a cada uno de los Avengers, pues eso pasa en esta película, como que en esta película tú cambias por completo, porque eso uh -huh. es bien grande para el personaje de Magneto, que tenga una familia y esté establecido y escondiendo sus poderes, sí. y entonces tú decides no desarrollar eso en ninguna otra película y zumbarlo en esta para que te maten la familia y entonces tú sepas por qué es que Magneto está enojado con el mundo otra vez y como que sí. son cositas que realmente ya hemos visto en sí. las cinco películas de él No, y,
0: y no, no, no solamente eso, o sea, de la misma forma en que, en que prácticamente uh -huh. hace un highlight entre las fallas que tuvo Age of Ultron, también uh -huh. hace un highlight de la película que le precedió eh, Batman vs Superman. Tú tienes, tú tienes una, una película que de momento intenta acaparar tantas y tantas historias sí. que... O sea, cómo tú vas a desarrollar uno y cómo, o sea, tú no puedes hacer de cinco libros una película coherente si no, si no trabajas bien con esa secuencia. Exacto. Y, y desde el inicio lo vemos, o sea, desde el inicio la película empieza, empieza prometedora, por decirlo así, 10 uh -huh. minutos más tarde todo se va al carajo. Uh -huh. Eh, y, y se ve uno uno lo ve cómo se va desmoronando, desmoronando y no tan solo eso o sea quizás nosotros que tenemos un poquito más de entendimiento del mundo de, de estos cómics en particular y de estos personajes nos sentimos o sea esto fue un tren uh -huh. <ríe> en pleno en pleno desastre eso y no podíamos es. dejar de mirar a un lado y la gente a nuestro alrededor
1: se sentía de la misma forma sí, uno no un, nos de un ambiente medio eh, incómodo en la sala uh -huh. del cine la gente no sabía si aplaudir o motivarse excepto cuando sale la escena de wolverine para quienes no lo saben pues spoiler aquí ahora mismo wolverine Ajá. aparece en la película en una escena cuando este striker vuelve a la a mansión de los x men se lleva a varias personas y las tiene en su en su guaridas los tienen pero... uh -huh. en, su, en su base, los lo, 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 lo amarra, los lo aprisiona y cuando este Cyclops, Jean Grey y uh, Nightcrawler están buscando a su perdón, están, bus o sea, están buscando a sus amigos, se topan con el weapon X y sí. ahí lo sueltan. Exacto. Ese fue el único aplauso que yo escuché en, en esa película y no de todo el mundo. Y no de todo el mundo, pero no solamente eso, sino que Wolverine, que todavía es Hugh Jackman, no sé, yo sé que el Weapon X se supone que está bien sucio, bien feo, pero la las cosas que tenía Wolverine, yo le comenté a Ricardo, que parece que le hicieron como que con papel maché y en la casa. Uh -huh. Y se ve como los props y la y los objetos que tiene encima se ven este fuera de lugar eh, uh -huh. en cuestión de acción Wolverine pues sí es lo más adrenalina que te acerca a la película se pone bien sangrienta la cosa cuando Wolverine aparece que creo que es un, una precuela un adelante de lo que va a ser la próxima película de Wolverine que dijeron que va a ser creo que ya R R más sangrienta. sangrienta yo creo que este es a, a el adelanto este, aquí se pone pero, bien sangriento
2: pero yo, le, sí. yo les quería preguntar uh -huh. que, dos cositas primero ya como las reseñas no son particularmente favorables para la película he visto varios artículos y comentarios de personas que dicen esto es superhero fatigue y yo siempre he pensado que es una película mala no equivale a superhero fatigue equivale a una película pero,
1: mala. así es que pero los ahí, no funcionan cuando algo pasa malo esto es superhero fatigue cuando algo bueno estás... como civil war esto es
2: gloria
0: pero pero qué bueno que mencionan lo de superhero fatigue y, y civil war y x-men y batman vs. Uh -huh. superman porque civil war fue una película buena o sea yo tuve yo tuve mis desencantos en algunas cosas pero es una película buena uh -huh. lo que sí yo noté aquí que noté en Civil War fue que el público en ningún momento estuvo emocionado uh -huh. O sea, yo no sé si esa fue la experiencia de ustedes pero yo ¿El la war? fui a ver en Civil War, el, en okay. Civil war.
1: No, en Civil war, es... war, si yo la vi la gente estaba muy emocionada
0: pues sí. yo, vi, yo, lo, yo la fui a ver el día que salió el jueves uh -huh. eh, eh, la tanda de las siete y media y la gente no estaba emocionada o sea incluso cuando yo, di yo dije mira cuando salga Black Panther esto se va a caer Mm. porque es un personaje nuevo es un personaje distinto pero no es esperado, pero, pero, pero
1: no es esperado como por mucho que okay. ahí es que hay que, hay que no pero,
0: pero esta es la cosa o sea es, es un personaje imponente e incluso mm -hmm. cuando, eh, cuando salió Ant-Man la gente no se pompió cuando salió Spider-Man la gente dijo como que ah wow, cool o sea, pero no esta sí. este Standing Ovation por ejemplo que uno puede ver cuando salía cuando salía Wolverine mm. o cuando salió Wonder Woman en Batman vs. Superman esta película no lo tuvo y eh, X-Men a mí me pareció lo mismo fue, fue una... Era, sí. era la cosa más tenue, más eh, blah, del mundo, o sea, la reacción sí, que, de la gente sí
2: lo, que, sí lo que pasa es que yo, yo creo que incluso más, va más profundo uh -huh. eh, ya nosotros nos estamos acostumbrando a ver esto, entonces la experiencia forzada no va a ser la misma en todos lados, porque ya ya va a haber un montón de gente que sabe lo que viene. ¿Sabes? Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando vi la primera Avengers, yo, cuando los Avengers hacen el, el Assemble este, que, que es la toma como que, que coge todos los Avengers. La, el exacto. Pues <risa> yo dije, mira, esto está brutal. Y yo aplaudí y sonreí como siendo pelotudo. Pero uh -huh. es algo que, que, que me emocionó. Entonces, cuando pasan Avengers 2...
1: Al principio, sí.
2: Al principio y al final en la pelea contra los robots de Ultron, como uh -huh. yo digo, como que fue pues, I already saw that. Cuando pasa la pelea en Civil War, en la, en la sala que yo la vi, la gente estaba súper Este Y aplaudieron para Spider-Man, para Panther, y, este, y se agitaron un montón. Pero puedo entender por qué en la sala que tú la viste la gente no aplaudió, porque ya vas a tener más gente que está acostumbrada a esto. Y sí, yo creo que eso es importante y tienen que tomarlo en consideración porque ya tú no puedes sorprender a la gente tan fácil. Con la misma con, cosa. Con, exacto, con una escena donde estén todos los superhéroes sí. peleando entre sí. Tú como que, ah, mira, qué cool. Pero mira, ya el olor a cajo nuevo se está yendo.
0: Sí, no, yo, yo creo que tiene que ver mucho lo, lo que dices. O sea, tiene que ver mucho que ya la gente se está acostumbrando, pero exacto. yo
2: creo que aunque
0: uno se está acostumbrando, esa, esa sensación de, de disfrute o de goce que tiene la gente cuando va al cine, uh -huh. o sea, esa pompadera, uno siempre la siente, o sea, vamos, cuántos cuánto agentes 007 hemos visto, uh -huh. y siempre va a ser lo mismo cuando sale y dice alguna estupidez, o qué sé yo, se desliza por algún lado, dispara, <ríe> sí. o sea, está bebiendo whisky, you name it, o sea, uh -huh. so, sí, o sea, por algo se convierten en cliché Exacto. estas cosas, pero en estas películas ya yo siento que la gente las está viendo porque pues son películas de acción que prometen ser buenas pero no necesariamente están llenando estas expectativas que tienen y yo creo que ahí quizás pues uno puede decir como que quizás nos estamos acercando al superhero fatigue
2: puede que sí y te voy a decir más yo creo que X-Men Apocalypse sufre de como que intentar emular el, la fórmula de Marvel porque de las tres de Marvel, Disney eh, sí. De las tres películas, esta es la más que se parece a una película que Marvel Disney hubiese hecho. Y me explico, es la más cómica uh -huh. de las tres. Es la más sencilla incluso y menos controversial con los temas que de las tres. Y como que tiene un montón de intervenciones cómicas que realmente no añaden y se ven fuera de lugar con los X-Men, que en los cómics siempre son uh -huh. parte de los títulos más serios del universo de Marvel como tal. Y como que yo dije, mira, esto, esto se ve bien, bien fórmula. Algo que las otras no tenían. Y una de las cosas que a mí me molestó mucho es que las otras dos saben situarse muy bien dentro del periódico, el periódico sí. el periodo histórico en el que están. Este a la no, primera este es... esta no. Esta pudo haber sido hoy día y no importaba.
0: No, incluso esta, esta, yo creo que se valió mucho, tiene unas inconsistencias en, uh -huh. en la trama, de, de, por ejemplo, de por qué Moira no se acuerda de nada, uh -huh. eh, o sea, tiene muchas de estas inconsistencias, y la justificación que dan, por ejemplo, es que se le borró la memoria a alguien, y, o sea, cómo tú me dices que... La película anterior estuvo trabajando el tema de Cuba y la crisis de los misiles y todo esto. Uh -huh. Y de momento en la escuela le están enseñando a Summers que la gran exposición de magneto fue en Vietnam. Exacto. O sea, ¿cómo, cómo tú justificas esto? ¿En qué, ¿En qué universo
2: mutante es posible? <risa> uh -huh. Sí, no, no hay demás. Ya ellos son un fenómeno global, ¿sabes? Claro, Ya o la sea, gente se conoce.
1: Para mí esta película peca mucho de... Cuando, sí, estamos, estamos peligrando en la línea del superhero fatigue. si sí, eso uh -huh. lo, lo podemos coincidir. ¿Sí? Este, como Ricardo dijo, no todo el mundo se va a sentir fácilmente impresionado con, uh -huh. con las cosas que ve. Y ahora hay, hay que tomar estas películas y hay que hacerlas bien. Este, hay que saber qué hacer y cómo, cómo hacer el, el pacing. Uh -huh. eh, mientras Batman vs. Superman se sintió que tuvo toda esta licencia nueva y hizo un mal trabajo. Esta película, que las críticas no han sido favorables, pero no llegan a ser tan malas como fueron con Batman vs. Superman, lo que se siente es que tuvo la licencia de muchas cosas buenas y no hizo nada. En otras palabras, fue una gran mediocridad. Mm. Pero ahí cabe, es peor hacer algo malo donde tú puedes arreglar ¿O es peor tú haber tenido la herramienta correcta y haber hecho algo indiferente, que, que inspire indiferencia? Yo sí, creo que Pero, las dos son malas.
0: <ríe> sí, las dos yo creo que están malitas. Pero mira, ahora mismo, por ejemplo, eh, Rolling Tomatoes, la película por los críticos, tiene 36%. Ya okay. eh,
2: lo que es bajo, porque estaba en 50. Sí, estaba o sea, en 52. Mm. si la
0: comparamos con, o sea, Batman vs. Superman tiene 27, mm -hmm. al día de hoy o sea, ya, ya va un mes o un poquito más de que salió la película y tiene 27% si eh, X-Men eh, Apocalypse solamente eh, salió, qué sé yo <risa> esta semana sí. entonces es que yo creo que la caída va duro, y la película, sí. o sea cuando ya la estuve viendo, yo, le, yo en una le digo a Ricky como que diablo
1: eh, esto es peor que Batman vs. Superman <risa> sí para mí, no sé, para mí, o sea, hay, hay que también separar, ahorita tenemos que hablar de lo bueno también que no. hace la película porque no nos podemos quedar ah, no, sí, en, lo, en lo malo, pero sí, este, estamos, si se siente que estamos patinando mucho en lo mismo es porque la película no da mucho, punto, es una película de cómo, como dijimos uh -huh. ahorita, Apocalips monta a su bando y pelean y ya, entre todo eso ocurren unas cosas con los X-Men, ocurren ciertas cosas con Mystique, que no se sienten nuevas porque lo que se siente es que es como un lloriqueo y no una celebración de, de lo que es, están en el universo, como que de las exploraciones. Sí. Todo queda como incluso... un, como un, un, como un ret, no, un retrago, no, un, ay, fuck it, Sigan <risa>
2: yo, yo diría eh, algo como que, que es importante como que también como que reconocer, X-Men es una franquicia que genera un montón de dinero. Pero no genera dinero, no genera ganancias a nivel Avengers ni Batman vs Superman y no los va a generar. Y yo creo que aunque fuese sido bien buena tampoco, eh, no me lo explico. Pero yo creo que con esta película ellos querían tener su Avengers. Sí, se nota mucho. Y como sí. que yo, yo como que pienso que quizá algunos ejecutivos o algunos productores metieron la cuchara de más. Este, y le dijeron, mira, necesitamos un blockbuster a este nivel porque ahora la, la, el número mágico que mide si una película es un éxito o no es el billón. Cuando, mira, madam mía, pero vamos, si Superman 840 y pico de millones de pesos, este, eso es un éxito, madam mía. Lo que pasa es que no es un éxito como ya se le está midiendo. Bajo la La, claro. la, 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 la verdad, los estándares bajo se está midiendo. Y como que yo como que veo que eso, que, que, que quiere... Convertirse más en un blockbuster cuando parte de la magia de X-Men para mí era que no estaba interesada en ser otro Avengers, otro Man of Steel. ¿Sí? La segunda ¿Sí? película no tiene, por ejemplo, la segunda película no tiene un big set piece battle asqueroso como el final de Avengers. Es una cosa mucho más contenida, mucho más restringida que sale mejor. Porque tiene diálogo e interés.
0: Sí, esta película quería... Esta película tuvo un problema que no tuvo las otras y, y para mí lo que hace es que... O sea, su problema estriba uh -huh. en toda la narrativa. Las otras películas sí. tenían una narrativa sólida. Esta película utilizó un villano que se supone... O sea, cuando uno le hablaban de Apocalypse, uno decía como que esto se jodió. O sea, Apocalypse no va a dar pana. Y de momento cuando vemos esta presentación de Apocalypse, decimos como que, I've seen worse, actually. Mm -hmm. Y es, esa es la cosa. Nu, nunca se presenta como un riesgo verdadero. La, la forma en que, por ejemplo, tratan a, a los cuatro jinetes es bien burda.
2: Sí. Y es de da lo mucho que
0: decir. Es de lo peor. O sea, cuando tienen esta, esta escena en que se está, se está estableciendo el grupo, Uh -huh. ninguno se ve convencido realmente. Tú no ves que Silo, que de verdad está invested en lo que dice Apocalipsis. Tú no ves que Archangel le está uh -huh. creyendo el cuento. Storm lo mira de reojo. Magneto, cada vez que él habla, o sea, mira para el carajo. Sí. No, no, no hay una convicción real. ¿Cómo, cómo tú estableces una película de, de uh -huh. un mesías
2: caído? Exacto.
0: Sus cuatro apóstoles si no tienes a alguien que de verdad demuestra que le cree?
2: ¿Qué es un discurso? Exacto. No, y que los cuatro jinetes son, se supone, ¿verdad? Como es en los cómics, son personajes poderosos que dan miedo también, ¿sabes? Que tú te metes con un Archangel y el Archangel te va a dejar destrozado, ¿tú ¿sabes? Que, que es una claro. cosa que se supone que sean, en vez de un solo personaje súper imponente, son cinco, Apocalipsis, y sus cuatro jinetes. Y aquí realmente no no hace mucho. También el problema que tiene Apocalypse es que repite mucho las mismas líneas, que yo no sí. sé si te se dieron cuenta que a cada oportunidad que tienes, como que mira, este mundo, yo creo que yo lo puedo hacer mejor. Y es, esa misma mensaje te lo dicen de dos o tres formas, con variaciones bien mínimas al diálogo. Y tú dices, no, esa... mira, ya yo sé la que hay, ¿sabes? Dime otra la, cosa. La primera vez
0: que, que escuchamos este mensaje es en el. O, o sea, sale en el trailer, uh -huh. es cuando. Eh, él parece que le está hablando a millones de personas, porque uh -huh. el eco se escucha brutal. Uh -huh. yo creo que la voz en ese momento, la voz de Apocalipsis en ese momento, yo creo que ha sido una de las mejores cosas que ha pasado. Y tú de verdad sientes el miedo en el trailer. Cuando o sea, tú ves en esa película. parte uh -huh. en la película, es bien burda, es, está bien fuera de contexto. Él está no, hablando o sea, en el campamento. Uh -huh. Exacto, él solamente le está hablando a una, a una persona y ya. Y de momento, 30 minutos más tarde se lo dice al otro. Eh, 20 minutos más tarde se lo dice al otro. Lo mismo, las mismas palabras. Y uh -huh. pierde, pierde esa efectividad. Entonces es, ese, es uno, ese es uno de los clichés más, que, que más abarca alrededor de la película. Y tenemos como 50 más. Eh, uh -huh. Yo creo que cuando matan la familia de Magneto, sí. eh, tener a... A Fassbender gritándole, no, ¿por qué? Al cielo, así <risa> los puños, como que, ¿por qué soy así? Eh, yo creo que esa ha sido
2: una de las peores cosas que le ha podido pasar a los X-Men. Yo creo que es una de las peores cosas que le ha podido pasar al cine de superhéroes. Para mí ese fue el Martha Moment de X-Men. El, el Darth Vader no Exacto. Sí, no yo cuando vi eso, yo como que, ¿qué carajo? Yo acabo de ver y quién dijo Ajá. que era buena idea. Claro, que, que es no. que en
0: ningún contexto es bueno, o sea, ni, o sea, eso yo lo puedo aceptar de una parodia, y cuidado.
2: Sí, no, porque fue con el puño al aire y todo, tú sabes, que, que fue una cosa bien, bien, bien clichosa,
1: es que, todo que también... no tiene
2: lugar, no tiene lugar en una película de X-Men que ya se ha establecido de otra forma diferente. Y
1: se magnifica por el hecho de que no tenemos conocimiento ni ninguna atadura emocional con estos personajes que nos acaban de presentar y después mueren. Entonces uh -huh. este hombre se ve llorando y nosotros pues no podemos simpatizar porque no nos sentimos con nada. Y en esta película se siente mucho así. Cada personaje que demuestran, es difícil simpatizar con ellos porque no tiene trasfondo, no, no lo conoces
2: no, o no te
1: importa. Y, y, y simplemente es como que pues la película se convierte en un, en un indiferente, como que en nada.
0: Sí, no, y, la, y parte de la simpatía que ellos intentan trabajar constantemente es a través de un by proxy. Eh, no sé, ya, ellos exacto. pretenden que uno simpatice con la familia de Magneto porque a él le mataron los papás de la misma forma. Eh, todos pretenden que uno simpatice... Eh, ¿Qué sé yo con eh, con Apocalypse, Porque ya lo vimos en Magneto haciendo el llamado a la gente. Uh -huh. Uno pretende que uno simpatice, o sea, ellos pretenden que uno simpatice con este corillo nuevo de X-Men porque ya simpatizamos con el primer primero. Entonces, no, o sea, no 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 trabajaron bien esas dinámicas de grupo para tú finalmente decir como que mira, coño, esto sí duele. Uh
2: -huh. Ahora, <ríe> ¿Y ¿sabes qué? Ahora sí malamente que te interrumpa, pero es algo que yo creo que, que, que eventualmente ibas a querer decir. Es eh, el problema de la película, o uno de ellos también, es que obviamente tiene demasiada mucha cosa que quiere establecer. Claro. Y desarrollar en una película. ¿Qué pasa? Yo les había mencionado, ¿verdad? Que tuve una eh, conversación una vez con un amigo que me decía que mientras vayan saliendo más películas de superhéroes, la cosa se va a poner más difícil para hacer, porque entonces ya tú, ya tú vas a acostumbrar a la audiencia a querer película donde más de un personaje salga. Eso sale muy bien en los cómics, porque tú puedes hacer 20 issues de ese team-up y después el personaje se va para un lado y la serie principal sigue por otra. Uh -huh. Pero en las películas tiene una película cada uno o dos años, porque estas cosas no cogen un mes para hacerse, uh -huh. o sea, cogen este, <risa> uno o dos punto. años en hacerse. Y entonces, pues, yo pienso que ahora mismo tienen, están entrando como que en una fase en la que, mira, van a tener que seguir haciendo cosas o más pequeñas o tirarse la misma este, estructura del cómic y empezar a darle build-up a través de otras películas como hace Marvel con sus fases.
1: En ese sentido, yo creo que Deadpool se lucró mucho y, uh -huh. y fue más por lo, los límites que tenía en presupuesto Emporio. que ellos uh -huh. usaron poco. Sin embargo, la gente le gustó más. Yo creo que por eso mismo que Ricardo men me mencionó, se enfoca más en una historia mucho más llena, menos personajes... Y mm. aunque mismo Deadpool hace un, re, un, un chiste de eso sobre no había presupuesto en la película para tener más personajes, pero creo que les funcionó mejor en esa forma. Y yo creo que las películas, sí. en vez de ser más grandes, deberían Deben aspirar ser a más ser más pequeños. pequeñas.
0: Pero quizás también aquí hay, que, hay que considerar que parte de este problema que tienen al llevar grupos, peque grupos grandes a grupos pequeños mm. eh, tiene que ver en gran medida con que X-Men nace como un colectivo.
2: Exacto. O sea,
0: X-Men nace como un colectivo En la primera tuvimos la mano De Joss Whedon que eh, cuadró un poquito La cosa, después hicieron la segunda eh, Se pudo mejorar o sea, al, Se podía mejorar algo eh, después tiraron... ¿La segunda de
2: las primeras o la segunda de las de ahora? La, la segunda de las primeras okay, sí. No, no, eh, tú estás hablando de las Avengers ¿Verdad? Pero...
0: No, 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 estoy hablando de X-Men
2: Ah, bueno, la primera es de, no es de Whedon Es de uh, el que dirigió no. Kingsman
0: no, 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 la primera no es de Whedon La primera, oh. Whedon Trabajó eh, ah, okay. back, eh, backstage con ellos pero okay, okay. incluso aparece no sé si fue como productor o que trabajó algo del guión okay, okay. pero fue como asesor sí. eh, después de eso tuvimos la de Wolverine Origins que trataron de establecer la historia de un solo personaje y, y le salió el tiro por la culata
2: mm -hmm. yo creo
0: que ahora mismo eh, la franquicia que se ha creado de X Men tanto en el pasado como ahora no, no, no se ha hecho para, para quizás trabajar unas historias es eh, pues, single issues, por decirlo así, como, como se hizo con, con las fases de Marvel es que en el caso eh,
1: de X-Men, el mismo título son los
2: X-Men, ¿Sí? es el grupo
1: no yo creo que bien. entonces, es
2: cuestión vamos a ver si lo podemos modificar el problema es tú empiezas con los X-Men uh -huh. las, las primeras películas tienen algo bien claro, X-Men First Class es de Professor X y de Magneto exacto, la segunda es hasta cierto punto de lo mismo de Professor X y de Magneto ¿sabes? A través de y los mis, tiempos. Y, mis, y Mystique, exacto, a través de los tiempos. O sea que las primeras dos son de tres personajes, Mystique, Professor X y Magneto. Entonces en esta dicen, ahora es de todo el mundo, que es el problema que va a seguir teniendo Avengers y el problema que va a seguir teniendo el universo DC mientras vayas creciendo y ahora X-Men y es que mira tienes que entonces no hay de otra si vas a hacer una película de dos horas y media y no la quieres hacer de dos partes vas a tener que enfocar la historia en dos o tres personajes no puedes uh -huh. hacer una película de todo el mundo van a haber dos o tres que se van a sacrificar o sea, no puede ser Hulk, Thor Captain America y Black Panther porque los cuatro son personajes que tienen sus propias películas
0: pero el problema es que esta esa receta puede funcionar en Love Actually pero Exacto. no necesariamente se traduce bien en una película de acción uh -huh. eh, y, y más quizás de la, de, la, de la forma en que están tratando de trabajarlas de darle más sí. seriedad porque o sea uno quizás puede ver algo de cómo se exploran ciertas historias en grupos grandes y se uh -huh. exploran bastante bien yo creo que uno podría pensar que se sí, ven rock and roller. sí a, a mí esa película me gusta es medio cómica no, no, no pretende ser más de lo que eh, pero es, está bien hecha está bien hecha es un grupo grande tú ves que se intercalan las historias ninguna se tropieza no, no, te, no te sientes con vacío uh -huh. eh, y acá pues uno, uno ve que sí hay un vacío y no, es, esas dinámicas no se exploran bien. Y yo creo que ese es uno de, de los grandes problemas que tiene esta película, porque el elenco es genial, sí pero sí, no. lo que ellos trataron de hacer con el elenco no funcionó en nada. Pues, Incluso no. el hecho de que Mystique, eh, o sea, tenemos Jennifer Lawrence, que es una buena actriz, pero aquí no, no brilló.
2: No, el personaje tampoco tiene mucho que hacer.
1: No. Es que, es que está, hay tanta que quizás con esto podemos transicionar por lo menos a hablar cosas buenas de la película que es como Vero dijo el elenco es bueno las actuaciones son buenas porque estos actores son buenos que no hayan brillado es porque no les dieron suficiente tiempo o prioridad en la historia porque hay tanto que manejar que nadie se sintió como que al frente pero uh -huh. en cuestión del cómic dinámica pues vemos raíces de lo que es el grupo Cyclops, Jean Grey, Nightcrawler eh, Jubilee, que se montan en un carro y salen al mall, que se siente muy propio de, de lo que es Ajá. el libro X-Men. Los colores, cuando al principio Ricardo dijo que se parece muy Marvel esta película, es porque sí. también los colores se sienten Marvel.
2: Son el, más brillantes.
1: El, 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 sí, son colores el, brillantes. El, la chaqueta de Jubilee es amarilla, él tiene la gafa. Cyclops usa su, su gafa roja y de hecho al final de la película te presentan los uniformes que se parecen a los cómics de los 90. Exacto. Cyclops sí, tiene el traje azul, la misma Mystique tiene como que su ropa azul y blanca. Y es un juego de esto que hicieron bien. La estética les quedó muy bien, los personajes están muy bien, pero nada brilla básicamente porque es como un sándwich que tiene por encima esta masa de... De nada, de como que mucha mucha baba, mucho, mucho ruido, y debajo está todas estas cosas buenas.
0: Sí, ahí, ahí coincido. Yo creo que lo, que lo que brilló de la película eh, puede ser quizás esa mentalidad que hubo en, en, en cuestiones estilísticas del Back to Basics.
2: Exacto.
0: Eh, esos toques que le dieron a la, a la mansión, eh, ver a Jubilee, ver, ver a todos estos personajes cómo se iban. Cómo, iban trabajándose, exacto. incluso dentro de la mansión, uno, uno sí podía ver la mansión de los cómics sí, eh, y se sentía así, la parte del carro uno lo
1: sentía igual, eh, el esas war dinámicas room, el war room que lo presentan finalmente el war room y, ¿Sí?
2: el, el danger el, room
1: el, 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 no, es el, no es el war room es el, eh, room.
2: Es el cuarto the, exacto, the room. el room el, el donde estos entrenan Sí. sí. el danger room ok, danger room. okay. Eh, gracias Ray, right. <ríe> gracias Ricky, <ríe> eh,
0: menos las, esto, <ríe> <ríe> sí mano, <ríe> pero. Mire, para los que nos escuchan, cada vez que ustedes sientan que es Ricky está unleashing the Kraken tienen que enseñarle un pollo porque de verdad que la cara le cambia completamente, yo nunca vi a Ricky tan contento en X-Men como cuando salieron los pollos en hay, una, hay
1: una escena que hay una transición que salen unas gallinas pero las gallinas parece que son europeas o algo porque tienen como un plumaje sí. distinto y eso, son fue más, eso fue lo más Exacto. que a Ricardo le, le, le gustó de la película, él se empezó a reír cuando vio esas gallinas
2: <risa> Y gracias a eso, todo lo que yo he dicho en el show, ya nadie me va a hacer caso. Porque lo... <risa> sí, ese,
0: ese es el criterio, ese es el ojo el criterio, crítico de nuestros
2: compañero. El. el criterio mío es que hayan pollos pelos en las películas y ya está. Con eso yo estoy feliz. Pero, Pero... Este, algo que, que sí yo creo que también tiene buena la película es que, como ustedes dijeron, las actuaciones no, no es que sean malas, es que el libreto no les da nada para ¿sabe? Para que ellos puedan agajarse de algo y, de, y dar algo genuinamente bueno. Este, sí. Sabe, tiene un libreto bien malo en su contra. El libreto es súper sencillo, pero sí tiene, de momento tú ves una secuencia, sí. aunque sea un cantito de una secuencia, que se ve bien. La secuencia de Quicksilver, que yo creo Ajá. que todos odiamos. Este, yo no el, problema que, el problema que tiene es que es muy graciosita y como que es muy como que saca a uno de la atención de la escena, que ya era poca porque era cuando Apocalypse visita Ajá. y se lleva, ¿verdad?, a, a, a Profesor X. Entonces tú tienes a Quicksilver, que llega justo el momento adecuado para ver a Lex Mansion explotar, y entonces él decide salvar a todos los estudiantes que están ahí.
0: Sí, no, la secuencia,
2: la secuencia visualmente de Visualmente es brutal.
0: La secuencia de Quicksilver visualmente es, es brutal. El problema que tiene esa secuencia es que ya la hemos visto. Exacto. O sea, no, 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 no da solamente nada nuevo. lo hemos
1: visto en la otra X-Men, sino que... Estaríamos mejor. No, que uh, yo estuve viendo el último capítulo Una de Flash baby. en la serie ¿También? y también le hicieron.
0: Sí, ah, no, no, no es un tipo de secuencia, o sea, no es algo que no se haya hecho. Y aquí le dedicaron mucho tiempo a esa escena, que es chévere. Fue como que cool, pero tampoco en el crowd en el que estábamos, tampoco notamos que eso causara un gran efecto en no, las personas. No, para que nada, estaban viendo. la gente
1: estaba sí. viéndole y ya. Exacto. Sí,
0: no aportó, no aportó. No Entonces, es,
1: es que la era, metieron en un, un punto muy serio. En la película se siente así, tiene como que es seria, con unos momentos que sube el ánimo con una, una gracia empujada y forzada. Y no, no sé, mm. no, no se siente sí, ni incluso, natural, ni, ni apropiada.
0: Incluso yo creo que... Algo que hemos visto en esta representación que se hicieron de los X-Men eh, con Days of the Future Past y toda esta, todo este grupo de los jóvenes uh -huh. eh, ha sido, por ejemplo, el carácter estoico de algunos personajes. Sí. Eh, o sea, tenemos un Charles Xavier. Bueno, el tipo es telepata, el tipo se concentra porque se concentra. Entonces, uh -huh. de momento, lo vemos con cosas que son bien fuera de carácter. Eh, está hablando de Moira McTaggart porque se la, la ve en...
1: Entonces, la primera
0: vez que vemos a Moira que es cuando está escapando de, de la pirámide, que está mm. enterrada, que ahí es donde sale Apocalipsis y de momento le empieza a decir como que ah, voy a tener que contactarla porque pues tengo que check it out, oh, check it
2: out. Eh, o sea,
0: entonces son estas cosas que se sienten bien a destiempo mm. eh, y bien forzadas y uno lo puede ver en toda la película
2: sí yo ya ustedes mencionaron a Batman vs Superman y yo no dije nada a propósito para decirlo ahora este... Yo, en cuanto a si es mejor o peor que Batman vs. Superman, a mí me da lo mismo porque a la hora de la verdad las dos fueron disappointments para mí y yo perdí ambas veces. este uh -huh. Yo quizás lo que tengo con X-Men es que a diferencia de Batman vs. Superman, yo vi el trailer de Batman vs. Superman y decía, esto no va a ser bueno. Cuando yo vi el trailer de Apocalypse, Se veía yo, muy buena. yo okay. me pompié bien duro y yo decía, yo creía que iba a ser la mejor película de superhéroes del verano, ganándole incluso... A Civil War. Este, pero a la hora de la verdad, realmente eh, no es. Es una película que te decepciona un montón porque la calidad de la narrativa de las primeras dos es no buena, excelente. ¿Sabe? De nuevo, a mí me molestó un montón que el aspecto histórico, el contexto de los 80, la época de Reagan y todo esto, mira, era, era inconsecuente. Ninguno, uh -huh. de ellos, este, eh, ninguno de ellos este, realmente... O, o no tenía efecto ni, ni, ni nada en, en efecto ahí en la película.
0: no Es que incluso si tú querías, yo creo que en, en términos políticos y de narrativa, si tú querías hacer algún tipo de pareo, yo creo que X-Men te lo pone bien fácil. Y si tú decides como director o como productor establecer esta película en el 1980 bajo Reagan, ya tú, mira, X-Men ya, ya te dio las herramientas. Es la metáfora de los homosexuales. Reagan fue el primero que se quedó callado mientras todo el mundo estaba muriendo de SIDA. Eh, empezó a hacer toda... Empezó, hubo una persecución brutal en los Estados Unidos. Entonces tú me quieres decir que tú empiezas a utilizar eh, la narrativa de Reagan, la aparente paz eh, a favor de los mutantes y todo esto, y no creas un conflicto real donde se explota una tensión, donde tú tengas un apocalipsis que diga yo tengo que salvar a mi gente mm. y, no, y no crear un vínculo donde diga mira, diablo, esto pasa en la, en la vida real, esto, mira, eh, uno puede crear unos paralelos con, con la vida real y el cine y tú debes de verdad establecer eh, esa Exacto. historia. Yo, no, lo, perdieron, perdieron, perdieron una oportunidad genial fíjate, para hacerlo. Yo quiero saber
1: cómo el público en masa recibe esta película porque a pesar de que las primeras dos para nosotros son películas con narrativa 10 de 10, porque supieron integrar historia, otras narrativas de los tiempos. Yo, te, yo conozco gente que son fanáticas de los cómics, en sentido de que nada más que ven las películas cuando salen, no leen y eso. Pero que dicen que X-Men First Class y la segunda fueron horribles, porque no había, no había acción, que eran muy serias, etcétera, etcétera. Y conozco muchas personas así, que no les gustaron porque esas películas eran aburridas. Yo quiero saber cómo reciben esta hora que se les da más acción, más cuestiones de la fórmula. Sin embargo, para otra gente no va a ser lo suficiente porque no tiene sustancia. Pero pero Gabo, te pregunto,
0: ¿eh, ¿tú crees que realmente hubo más acción? Porque casi todas las escenas de acción fueron estáticas. O sea, magneto estuvo flotando como por media hora.
1: Sí, pero, a, pero, en pero, pero, pero habían los efectos especiales. Aquí es como que se invirtió más en la cuestión estética en todos los sentidos.
0: Apocalipsis estuvo en una
1: parte, lo único que hacía era darle como a Mosca, a Xavier, en el piso. O
0: sea, que realmente en cuanto a acción, de, de, de que hubiese dinamismo en, la, en las escenas, no, nunca la hubo. Ah, no, pero de acción hecho,
1: la... es pelea, puños y patadas. Yo, no pero, es acción de... pero en
0: comparación, no, 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 pero acción en cuanto a puños y patadas y o sea, todo secuencia, esto. Secuencias, completa. secuencias
1: completas.
2: Secuencias de acción fue bien floja, no la hubo casi. No, porque el problema es... The First Class tiene mucha acción dentro de todo la segunda Ajá. es la que es un poquitito más metódica pero esta tiene uh, verdad sin duda aquí pensando bien en la película una es la última y como quiera se intercala con mucho diálogo que ya hemos uh -huh. escuchado a través de toda la película exacto tú sabes que, que yo creo que incluso en acción es bien floja porque no te da o sea, Apocalipsis de destrucción. Apocalipsis es eh, Apocalipse en los cómics es una cosa que tardó como casi año y medio, dos explicar y, y dar hasta el final. Y todavía casi nadie lo entiende. Yo no uh -huh. lo entiendo. Y yo no estoy, los otros días dije, ah, déjame leerlo otra vez para ver si lo entiendo. Y mira, no, <risa> <risa> no quiero. Sí. Este, pero, pero sí es algo que como que no cuaja, no porque los efectos especiales se ven bien y obviamente invirtieron. ¿sabes? Los efectos de Quicksilver en aquella escena están brutales. Pero, de nuevo, si tú no tienes un libreto bueno que sustente eso, yo siempre recurro al ejemplo de, de Die Hard. Die Hard es una película que todas las escenas de acción que tiene están justificadas.
0: Uh -huh.
2: Y adelantan la historia, porque cada vez que McLean este, le dispara a dos o tres terroristas, pierde algo. O Sean los zapatos, entonces tiene que caminar por, por vidrio juntos, sea este, cualquier cosa, pierde una pistola, pierde algo. Y entonces, pues tú sientes que el tipo está en una situación horrible Y entonces, pues. Civil War tiene eso, como, por lo menos conmigo, en algunas partes, que la acción se siente justificada. Aquí es eh, como que, mira, ustedes querían ver esto al final. Y tenían un montón de formas de justificarlo, particularmente con la época de Reagan. Reagan uh -huh. le quería zumbar una bomba atómica a todo lo que encontrara, que insultara a los Estados Unidos. Mira, tenías el, el blanco perfecto. Claro. Y podías vincular a Reagan con Apocalipsis y usarlo sí, para hacer una metáfora tanto de nuestro tiempo. Tiempo como de los 80 y tampoco.
0: Sí, no, eh, hubo, yo, o sea, yo lo estaba viendo y yo decía Manu, eh, están perdiendo tantas y tantas oportunidades de hacer algo épico Sí Tienes el contexto histórico, tienes la metáfora, tienes uh -huh. el, o sea, el, el subtext mano, o sea, tienes los personajes indicados para hacer la película que esperamos Exacto. y lo dejaron y lo dejaron y yo creo que parte de, o sea, podemos tratar de buscarle lo positivo a la película pero yo creo que a diferencia de lo que pasó con Batman vs. Superman, aquí en X-Men yo realmente no se lo veo.
2: No, no, no yo, de nuevo, yo, yo perdí en ambas. Yo vi dos películas malas que quería que fuesen buenas. Pero este,
0: antes eh. de antes de cerrar, hmm. les pregunto, ¿qué, qué, ¿qué ustedes creen que hicieron, que hizo bien? Una sola cosa, que ustedes creen que haya hecho bien? Diablo. ¿De X-Men que
1: haya hecho De X-Men Apocalypse, sí. ¿X-Men Apocalypse? continúa... Mira, los libros de X-Men, como yo le menciono a ustedes, si tú lees un libro de X-Men ahora y lees otro el año que viene, tiene una alta probabilidad de que el equipo con que te encuentres sea totalmente distinto al que vistes la última vez. Y es porque X-Men es un equipo que constantemente está cambiando, evolucionando, entran estos, salen estos por diferentes problemas. Esta película empieza con... Eh, no un equipo de lo que pasó porque es, vimos que el equipo se desmontó en la primera película después que pasó lo de Cuba pero ve, ve, ve que se monta otro equipo para esta misión y al final termina otro equipo, o sea están intentando hay ciertas figuras centrales pero de la misma forma que si tú coges un cómic y cambian lo, el reparto, si tú ves las películas me gusta que también te cambien el reparto que en eso para mí es mejor que los Avengers que Nada más que tienes a un bendito Captain America, Iron Man, Thor y Wad Widow y llega el punto de que mira, tenemos que cambiar, tenemos que variar, tenemos que hacer cosas frescas. Pues yo creo que eso X-Men no tiene problema. X-Men oh. en esta película Mystique es la que se queda tomando mando de los X-Men y eso... No molesta porque todo el mundo sabe que dentro de, del universo de X-Men es posible. Magneto se queda con la escuela en los cómics después que matan a, a Charles Xavier en un momento. Uh -huh. Por lo tanto, es algo bien posible y en eso pues están, está, están haciendo las cosas bien. Sí.
2: <risa> ok, pues tres cositas y dos son bien rápidas. La primera, el trailer, que todavía, te, <risa> todavía es lo mejor que tiene la película el trailer porque... Me da la esperanza de que haya una película mejor detrás de eso. Este, Segundo, Los Pollos. Los Pollos perú a mí me hicieron la película y yo creo que a muchos de ustedes pues, les va a pasar lo mismo. Este, y tercero, cuando Apocalipsis tiene los ojos blancos y la escena en la que él como que va a hacer algún tipo de efecto o va a atacar a alguien o va a demostrarle a alguien su poder que como que tú ves que, que el físico del cambia un poquito y los ojos se le ponen blanco y se parece más al del cómic, pues yo todas esas veces que lo veía decía, uy, si me encuentro eso de frente, da miedo. Uh -huh. Y yo creo que de nuevo Apocalypse tiene partes muy buenas pero partes muy malas que pues el culpable que de que sean malas es el librero. Ok. So es pero, un so-so, un Apocalypse más o menos. <risa> ok. Pues yo
0: creo que lo que la película hizo bueno pues fue recuperar eh, el Back to Basics. Eh, traernos estas estampas básicas de los X-Men, el típico assemble que vemos que nunca es el mismo equipo. Se sentía bien okay. en su época en ese, en, ese, en ese sentido. Para mí, yo creo que algo que podría prometer
1: sería Psylocke. Sí.
0: Mm -hmm. sí.
1: Yo creo que el personaje de Psylocke puede prometer si Psy se ponen las pilas. Psylocke y Storm, que se quedan en los X-Men y por fin tenemos a Storm en el, en el universo y... Sí. Sí. Pero a sí, mí, eh,
0: pero menciono más a Psylocke porque la presentación de Storm igual la sentí muy débil. Para sí. ver, para para haber hecho para ellos haberla introducido como la jefa de esta banda de niños renegados, se veía floja. Sí,
1: sí, sí.
0: Pero, ajá, Ricky.
1: No, que si no, se, no se que... en una película de X-Men de los 90, saquen a Gambit cuando lo saquen y Psylocke, pueden hacer una película que es estéticamente lo que eran sí. los cómics y pueden sacar el traje amarillo de Wolverine y pueden hacer sí. una película muy, muy interesante. Y, y,
2: y yo añade. creo que
0: si nos ponen a, a Jubilee pues tenemos un 4 de julio bien interesante.
2: <risa> no, pero añadiendo a lo que dice eh, Verónica, este, yo leí una reseña que decía que todo lo que hacía Psylocke en la película era O'Hughes. Okay. Yo creo que eso fue mucho hate. Yo creo que sí. Psylocke es de lo mejor que tiene la película y el problema es que no le dieron absolutamente nada. No. Yo creo que es la personaje que menos hace y es de las más interesantes. Es un I, y Psylocke
0: solamente tiene como cinco líneas.
2: Uh -huh. Sí, sí. Son, y son bien bobas. Una de ellas es... Look at that. Exacto. <risa> 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 Está la cosa mala. Eh, así que
0: yo creo que realmente si te disfrutaste X-Men, nos alegramos un montón. Eh, uh -huh. Queremos ver qué va a suceder. Yo creo que eh, los trailers prometían una gran película. Y no solamente los trailers, los featurettes que tiraron así como de documentales, se veían brutales. Si Brian Singer y Fox utilizan esta película como una oportunidad para redimirse en la próxima yo creo que las cosas no están del todo perdidas eh, podemos quizás tener un success story en algún punto hubo una buena introducción de algunos personajes nos quedamos con las ganas de ver más de otras historias al final del día pues el bromance de Xavier y Magneto siempre terminan parting ways porque uno quiere ser malo y no le sale y el otro pues es demasiado bueno vamos a ver qué nos trae, ya la siguiente película que viene por ahí, se supone que sea Suicide Squad, ¿no? Uh -huh. eh, Suicide Squad Back que esperamos que rompa con esta línea de, de películas de buenazos y de grupos, así que de grupos buenos, eh, uh -huh. así que nada, estaremos muy pendientes de las noticias y estaremos con ustedes para seguir criticando y llorando juntos y viendo <risa> así que nada hasta la próxima